0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，十四日发生在华盛顿的枪击案让美国惊呆了。臀部中枪的美国众议院多数党，也就是共和党党鞭斯卡莱斯，他用军人的匍匐姿态爬出场外，留下了一条长长的血迹。这个画面让很多美国人心有余悸，而关于凶手身份的真相更是令人惊掉了下巴。当天在棒球场连开数十枪打伤五人的枪手霍奇金森，并不是恐怖组织成员，而是一名激进的反特朗普政策人士。他最可能的作案动机，大概仅仅只是要求全民医保和对富人征收重税。政见对立对美国社会的撕裂以如此极端的方式展现出来，让那些成天在国会山里争吵不休的民主、共和两党议员也惊着了。共和党的众议院议长瑞安和众院少数党，也就是民主党领袖佩洛西，当天罕见的展现团结，宣布：无论我们如何争吵、如何愤怒，我们还是一家人。不知道是不是巧合， 6月14日正好是特朗普71岁的生日。在他上任总统后过的这第一个生日，他不仅被迫参加了去医院探望受伤同事的行程，更要被迫接下处理日益尖锐的国内矛盾这个已经开始流血的严峻课题。据美国媒体报道。枪手霍奇金森现年66岁，是民主党参议员、前总统参选人桑德斯的狂热粉丝。他强烈支持对富人征税和全民医保，反对收入差距过大。他痛恨保守派和特朗普，还参加了终止共和党等几个反共和党的组织。他在枪箭发生现场被警察开枪击中，送医院治疗，但。不治身亡。今年3月22日，霍奇金森在脸书上写道：“特朗普是一个叛徒，他破坏了我们的民主。现在是摧毁特朗普和他的家族企业的时候了。”二月的时候，他在脸书上这样写：“共和党就是美国的塔利班。”就在上星期，他还在脸书上呼吁弹劾总统特朗普。他说：“特朗普是有罪的。”他应该被投入监狱。尽管美国警方及联邦调查局 （FBI） 称，目前还不能确定这是否是一起蓄意的政治袭击，但舆论普遍认为，这起枪击案加重了外界对美国政界分歧严重及嘴仗激烈的担忧。一些媒体为了证明这确实可能是政治袭击，还列出一些细节，比如有多家媒体报道称，一个在案发前恰好离开了现场的共和党议员在在事后回忆说，在他离开时，霍奇金森还曾跟他搭话，问在场内训练的人是民主党人还是共和党人。他说：“我告诉他是共和党人。”霍奇金森还说了声谢谢。棒球场枪击案引发了美国媒体的集体反思。今日美国报14日称，皮尤研究中心去年6月的一项调查显示，自上世纪90年代中期以来，党派偏见和政治仇恨在美国急剧上升。文章援引宾夕法尼亚大学传播学教授莱尔斯科斯的话说：“社交媒体加剧了党派偏见。”这种看法在美国社会有一定的代表性，比如保守派评论员安·库尔特在他的推特上这样写道：“在全国范围内，针对保守派的暴力活动激增，被民主党记者、电视主持人、深夜喜剧演员和名人所煽动，他们相互竞争，为特朗普和他的支持者们提供最卑鄙的绰号。”芝加哥论坛报14日也认为，新闻工作者追求点击率、社交媒体的点赞和转发，结果越偏激、越片面的言论越受欢迎。不过，美国舆论的反思并不仅仅止于社交媒体。美国《时代周刊》网站14日发表题为《弗吉尼亚枪击与美国逐渐蔓延的国家病》这样一篇评论。评论说，如今两党间的分歧越来越多的转化为暴力，霍奇金森事件只是这种国家病在蔓延的又一个体现。《纽约时报》十四日发表评论说，从2005年开始，国会两党代表还一度兴起每月一次相聚在一家中餐馆吃饭，寻求共识。但到了2010年，这一机制因为查党的兴起而消失了。但这些至少表明两党仍然可以放弃意见对立和分歧。希望今天的悲剧能够提醒和团结美国，而不是继续分裂美国。不过，这可能只是《纽约时报》的一个美好愿望。今天在美国实现团结，大家说啊，谈何容易啊！就在枪击发生的前两天，华盛顿特区和马里兰州检察长联名发起针对特朗普的诉讼，指责后者担任总统以来违宪、破坏美国政治制度的完整性。由于两名检察长呢都是民主党人，白宫发言人斯派塞就此回应说。党派政治可能是诉讼的动机之一，斯派瑟还说，预期特朗普政府将寻求阻止联邦法院立案受理。这只是美国政治乱哄哄的一个写照。本来就麻烦缠身的特朗普，恐怕有点债多不愁了。现在啊，但是由此可见，美国的内乱一时半会儿啊消停不下来。再看看欧洲那边。多国被恐怖主义阴云笼罩，伦敦一幢大楼偏偏在这个时候起火，已经呢造成至少17人死亡，约80人住院。消防部门表示，随着搜寻工作的深入，死亡人数估计还会上升，因为许多居民仍下落不明。英国《每日快报》报道称，大楼最顶上的三层楼里应该没有任何幸存者。十五日，在继续搜救的同时，多家媒体也在质问：是什么原因导致了这导致了这场大火灾难？是否真的无法避免？《泰晤士报》引述目击者的描述称，整栋大楼在十五分钟内就陷入一片火海。幸存者回忆说，他们沿着大厦唯一的逃生通道下向向下跑时，要踩着一些死难者的尸体。《英国金融时报》称。着火的大楼是地方政府所有的廉价住宅楼，住户多年来曾多次向这个地区政府以及物业公司反映大楼的安全隐患，但相关部门对住户的反应置若罔闻。《纽约时报》报道说，这幢大楼的管理公司在去年。才修复了消防安全系统。看来《纽约时报》的报道跟《金融时报》不太一样啊，《纽约时报》还说呢，有人认为这是物业的典范，但一名住在这幢楼里的居民告诉 BBC 说，火灾发生的时候，大楼内的警报根本没有响。大家看啊，欧美接二连三的不太平，让人感觉啊，西方是不是真的有点乱了？大家是不是也有这样的感觉？西方国家的体制啊，我认为当然呢，现在在继续运转，但是能不能这样说啊？它运转的质量不断呢，刷出低线，就是比较低的那个水平线。西方呢，它作为一个整体，共识和凝聚力现在呢，严重的断档残缺。在主要国家内部，政治恶斗和社会纠纷则一再呈现出真正意义上的势不两立，国家和社会的撕裂似乎呢都在走向某种失控。总之，现在我们看到的是冷战结束以来最热衷于内斗，也最缺少自信的西方。对这一点呢，我的印象非常深啊。可以说啊，西方构成了中国崛起最为突出的外部条件。咱们从中国这角度来看一看啊，它呢是中国改革开放初期，也就是西方是中国改开改革开放初期对外开放的主要方向，也是最大的技术和资本来源地。与此同时呢。他不断对中国进行价值和意识形态渗透，使中国始终面对政治上的挑战。随着中国的实力稳步增强，美日联手对中国的地缘遏制看起来呢正在走上前台，成为中国战略上比较紧迫的问题。然而，西方的混乱啊，有可能导致一些改变。我认为。首先，西方把中国当成集体对手的可能性进一步减少了。中欧关系在全面发展，中美经贸规模越来越大，这些条件加上西方内部的重重矛盾，我认为基本上确立了西方国家与中国关系多元化的局面。西方对华意识形态压力呢？在一段时间内，我认为也将下降。西方传统人权观现在在内部受到越来越大的争议，是在西方内部啊受到越来越大的争议。对过度民主和自由的批评性反思，在西方呢也不断增多。西方社会出现了一些对秩序和重现经济繁荣的渴望。他们在政治上批评中国的底气明显不足了，道德优越感呢也流失了许多。还有一个原因是，他们内部的相互攻讦啊，相互攻击，吸引走了很大一部分注意力，集中火力骂中国的机缘减少了。我呢是搞国际新闻报道的，《环境时报》在这方面呢也很擅长。最近呢，我们发现一个现象，就是。西方骂中国的少了，西方主流媒体啊，真的他们骂中国的不像过去一骂一大片，这种情况少了。有的时候呢，他们反而赞扬中国了。当然，赞扬中国的原因呢，可能是不同的。比如有时候他们想贬特朗普，用赞中国说你瞧中国都好了，咱美国现在越来越不行了，他故意这么说来骂特朗普。但不管怎么说，出现了这个明显的一个趋势啊。实际上呢。由于从陈旧地缘政治视角编织的中国威胁并不真实，西方国家的日常焦虑呢，现在啊，实际指向了经济活力重建和反恐等事务上，还有骂俄国啊，这个趋势今后啊，我觉得有可能会更加明显。中国恐怕也需要呢，重新评估我们面对的西方。以对西方更加准确的认识指导我们建立、发展同西方世界的关系，既不轻视中西之间的问题，也不夸大他们。在这个西方有点乱的时代，我们应抓紧时间把自己的事情做得更好。我们要抓紧时间往前走。所以呢，我们需要更加自信。不必总像过去那样啊，在意西方怎么看我们。对来自西方的批评呢，应当逐渐脱敏。中国走的路是对的，这已经由中西发展态势的不断变化证明了。西方舆论他们有一些临时碎片化的对华批评，我觉得多一些这样的自信，我们就可以进一步对西方舆论就事论事儿。甚至以监听则明的态度对待他们，这是中国国内凝聚更多共识的机遇期。我认为，中国舆论场的很多错误看法呢，其实都源自对西方的盲目膜拜。内乱在西方的蔓延，终将呢在中国造成触动，修正人们的。诸多认识，这将是一个自然发生的过程，既不能人为强造，也无法阻止。嗯、最后，我想说啊，对西方会乱到什么程度，我们呢，不应当高估啊，不能觉得西方真的就一直乱下去啊，越来越乱，这很难说。这个过程是否呢？仅仅意味着我们中国外部压力的减低啊就没有反弹，这也不好说。还有风水轮流转，这一个道理是中国人常说的，我们自己切不能忘记。所以呢，一定要抓紧时间，强大自我，拥有更多这个有效应对紧急事态和紧急变故的能力。那样的话，我们才能长期把握战略主动。要说大国崛起啊，都需要经历山重水复，中国不会有特别幸运的捷径。感谢收听今天的《胡言不浪》。语》，咱们下期见。